0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Sejam bem-vindos ao Carreiras no Topo, nosso canal de transformação de carreiras com convidados que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Eu sou o Caio da e nesse episódio vou falar com o Lucas Lima, o seu na AAA Inovação, mas quem é melhor do que ele para se apresentar, não é mesmo? E aí Caio, tudo bem? Tudo bem.
1: É, certo. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas a galera está acompanhando a gente, mas muito massa estar tá aí por trocar ideia. Meu nome é Lucas Lima, acho que essa parte foi bem apresentada. É, sou CEO da Triple A, que hoje é uma escola de, de inovação, uma escola que não é tradicional. Eu falo escola porque é a forma mais fácil de, de ser explicada, mas basicamente hoje a gente tem como missão realmente ajudar empresas, executivos, diretores a acompanharem o ritmo da mudança, então a gente pega tudo que está acontecendo no mundo e tenta traduzir em, em ação para eles levarem para dentro das empresas e conseguirem inová lá de dentro, tanto pensando na carreira quanto na, na corporação. E, e antes de estar na AAA também já fiz várias outras coisas, não sei se eu espero a sua introdução para isso ou já começo a discorrer aqui, Caio, o que, 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 que você sugere? Podemos começar daqui e daí a gente vai bater no nosso papo. Tá, então, então beleza,
0: vou passar a bola para você de novo. Então, Lucas, como que você iniciou nesse nessa carreira? assim Eu sei que você tem um, uma história um pouco diferente, né que você iniciou lá no parkour, depois migrou, não migrou, mas voltou para marketing. né Então, conta um pouco para gente como foi isso.
1: Tá, vamos lá, trajetória longa. né A gente vai falar de carreira aqui hoje, então, é, já quero deixar claro que a, a minha, ela... Não é um exemplo tradicional de carreira, então dá para conversar bastante sobre ela. É... Cara, eu cursei marketing, então eu fiz técnico-informática e... e cursei marketing na faculdade. Então, ensino médio, eu fiz um ensino, ma... ensino médio técnico e depois cursei marketing. Inclusive, conheci um dos sócios da Huawei, meu amigo até hoje, que é o que é o Minas, lá em marketing na Universidade Positiva, enquanto eu cursava. Mas... Enquanto eu fazia esses dois, fiz estágio. Trabalho tipo, desde os 14 anos, com mil coisas, assim. É, desde trabalhar na. Meu pai tinha, tem uma indústria metalúrgica que eu ajudava ele lá com umas coisas, mas também já trabalhei de office boy, leva e traz no administrativo. Né, trabalhei como web designer. Mas em 2015 eu conheci o parkour. E para quem não tá ouvindo aqui ou assistindo, o parkour é aquele esporte que você vai remeter na tua cabeça de alguém que sai correndo e pula muro e vira mortal e... Essa, nada pode parar um praticante de parkour, ou deveria. Então, você treina o teu corpo para conseguir superar qualquer obstáculo. Uh, enquanto eu fazia essa jornada tradicional de carreira, cursando ensino médio técnico, trabalhando com meus estágios, fazendo vestibular, fazendo faculdade, eu também conheci o parkour e me encantei, me apaixonei. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso e aquilo me ajudou a me formar como como ser humano. assim Porque tinham muitos valores lá que eram muito legais, muito legais e eu fiz amigos lá dentro. E fui um dos primeiros praticantes aqui de Curitiba. E, e acontece que, por ser um dos primeiros praticantes, o Parkour ele teve algumas hypes, assim, em alguns momentos é, caiu na mídia, daí parecendo fantástico, daí saiu um filme. É, as escolas, a criançada nas escolas, começaram, começavam a praticar, os professores não sabiam o que fazer, eles falaram, cara, vamos chamar alguém para ensinar, sabe? Quem que faz isso? E tinha tipo um bando de moleque, que era eu e meus brothers lá na época, e eles começaram a convidar a gente para dar aula, para dar palestra. E aí isso escalonou para fazer um evento, para tiveram campanhas de comercial, que a gente fazia casting, campanhas tipo de da Coca-Cola, da Renault, que eram campanhas promocionais de você sair na rua fazendo isso com a camisa deles. E aquilo começou a virar um trabalho também, porque eu aprendia mais lá até, porque eu estava empreendendo, criando algo novo, então é, eu não sabia disso na época, né? Mas o conceito de startup é você criar um modelo de negócio que não existe. Né? E a gente basicamente estava criando um modelo de ne um negócio que não existia, né? que era como dar aulas de algo que não existe. A aula. Então a gente teve que formatar uma metodologia, meio que a gente mesmo, começar a explorar mercado a gente mesmo, porque não tinha. Então a gente passou por um processo de educar a galera. É, e, e, e todo esse processo me trouxe muitas skills. Assim, né? Pô, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a me comunicar, o que eu aprendia de forma empírica eu tinha que começar a traduzir para ensinar a outra pessoa e e aí de repente eu estava nesse meio de dois mundos assim trabalhando numa agência de marketing digital e, e a galera me convidando para dar aula de parkour e palestra do tipo cara visualiza alguém de 19 anos do tipo amando fazer uma coisa e no dia a dia tipo tá num trabalho chato ali de estar do tipo putz, respondendo e-mail montando site eu falava, cara, eu quero estar tá pulando o muro, correndo, pulando, fazendo minhas coisas, e, e aí quis, quis fazer essa virada uma época, e não foi uma decisão fácil, assim se a gente explora isso também daqui a pouco, mas... Porque tem todo um status quo, né, do tipo, pra família, pros amigos, do tipo, cara, o que você vai fazer da vida, do tipo, o parkour, cara, na época, do tipo... Uh, e até hoje, na verdade, sabe? Para quem tá muito de fora, é do tipo, como se eu falar para você, pô, eu vou trabalhar com malabares, eu vou trabalhar com aikido. Uma coisa que você fala, cara, tem mercado para isso? Alguém faz? Alguém paga para isso? Como assim? E, e e eu fui tentando entender o mercado, tentando entender o mercado. Criar essa demanda, conversando com as pessoas assim, e chegou um momento em que uma escola aqui de Curitiba me propôs assim, ó, a gente que ia é colocar você, vocês, a gente tinha é criado uma mini empresa, assim, como no contraturno da escola, são tantas turmas que vocês vão dar aula, e era, tipo, trabalhar quatro horas por semana, e eu ia ganhar, tipo, sei lá, o dobro do que eu estava ganhando na agência como estágio, sabe? E aí eu falei, cara, é agora, sabe? E daí fiz esse movimento contra tudo e todos, e, e aí eu comecei a, a realmente trabalhar oficialmente com parkour. Isso me levou a construir uma empresa que era... Que hoje é a B Parkour, então tem em Curitiba, tem Florianópolis, tem em Camboriú. Eu não sou mais sócio, o Cássio, que é que é, cofundou a empresa comigo, é, toca ela lindamente. Mas trabalhei cinco anos tentando entender o que seria a metodologia, como empreender nisso e, e criando academia, criando público e aprendendo metodologia de parkour, lá, indo lá para fora aprender isso, depois voltando e treinando brasileiro. Então a gente deu aula. em para mais de cinco mil pessoas deu aula em pós-graduação deu aula para o BOP para bombeiro é, fez evento putz, em Brasília em São Paulo em Florianópolis e, cara, a gente fez muita coisa e foi foi uma vida quase quase dos sonhos assim acho que para alguém que está no começo de carreira assim porque eu tive a chance de trabalhar exatamente com o que eu queria e chegou uma hora que eu meio que fiz tudo que eu queria lá dentro e falei cara está na hora de eu eu comecei a me sentir um peixe grande num aquário pequeno assim parecia que eu tinha aprendido quase tudo que eu tinha lá dentro uh, e vi que cheguei até a cursar a educação física depois que eu me formei em marketing e e, e aí eu falei cara eu vou para outra eu vou para outro lugar sabe porque eu preciso quero me sentir pequeno de novo eu quero aprender sabe eu quero tá tá nessa construção e aí na época eu voltei a falar com um amigo meu que também era do parkour que estava abrindo uma agência de marketing e a gente abriu essa agência em conjunto eu tinha muita skill de marketing, porque acabou sendo meu background, né? mas também para você gerir um negócio, para você ter uma academia, você precisa também usar dessas estratégias. Então, tinha muita expertise empreendendo. E fundamos uma agência focada em embalo de marketing na época. Tivemos mais de 100 clientes aí ao longo de, de três anos construindo sites, trabalhando com SEO, trabalhando com uh, mídia no sentido de Facebook Ads, Instagram Ads. Instagram Ads era pouco aquela época ainda. Uh, com Google AdWords, mas também com a uh, produção de conteúdo como um todo. Uh, o marketing, naquela época, tinha os mesmos princípios, mas ainda era bem diferente nos canais, nas, nas ferramentas, os formatos. E e aí, esse nesse processo, eu nunca parei de, de estudar. assim. Então, eu estava fazendo um ou outro. Uh, enquanto eu estava estudando, eu estava trabalhando. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava estudando. E não e agora eu estou falando de educação formal, mas... Uh, isso não não tira tipo todos os livros que você está lendo, as conversas que você está tendo, essa troca de um podcast que você está ouvindo e e aí depois de, de dois anos e meio, três anos na agência, eu comecei a entender que meu negócio era a educação, sabe, que do tipo que mais me dava tesão fazendo era trabalhar com educação e por isso que o, o, o pai me movia tanto e e aí eu caí numa, numa encruzilhada de falar cara como que, que eu faço sabe porque é, empreender é lindo e eu desenvolver essa habilidade ao longo do tempo, mas você meio que está sozinho no mundo, assim, do tipo você não tem uma valorização, uma valoração externa, assim, do tipo, ah, você domina essa habilidade sabe, do tipo, você é um especialista nisso Aí eu falava, cara, como que eu vou entrar numa área do nada, sabe que, o que eu vou, que, como eu vou fazer isso sabe, começar de novo, começar do zero e, e é meio que tipo, isso que empreendedores fazem, né então eu coloquei a cara tapa de novo eu acho que uma das as características que eu não posso negar que eu tive na, na vida ao longo da trajetória foi coragem, que fazia com medo mesmo, com incerteza, às vezes de forma muito louca, faria muita coisa diferente hoje, mas mas criei coragem de novo para para empreender, e daí a gente pivotou a Profissas, que era uma agência, a gente se apropriou do nome, que fez uma transição no começo mais sutil, depois um pouquinho mais agressiva, para uma escola, e era uma escola de habilidades humanas, é uma escola de habilidades humanas. E... E na profícia a gente basicamente ensinava o que, o que eu vi que eu tinha aprendido empreendendo e aprendendo com par, aprendido com parkour que eu não tinha visto na faculdade, sabe? Em Nenhuma faculdade. Que era, cara, como que eu crio cara de pau? Dá para desenvolver isso? Dá para desenvolver coragem? Dá para desenvolver carisma? Dá para desenvolver criatividade? Como que eu resolvo o problema complexo, sabe? Como eu me comunico melhor? Como eu escrevo melhor? Tipo, coisas básicas que são muito mais no campo das soft skills do que na, do que te ensinam na faculdade, e eu comecei a entender o quanto isso era essencial para todo mundo, e a faculdade realmente não desenvolvia, sabe? Hoje tem um pouquinho mais de, de ênfase nisso, mas, mas não, não tem foco, sabe? Foco, foco no técnico, e quando você vê todas as tendências hoje de para onde o mundo está indo, que tipo de habilidade você tem que desenvolver, o que você deve fazer para se manter um profissional relevante, você não tem mais como fugir de, de soft skills. E aí a Profissas, cara, rodou até 2018 muito bem. A gente errou em modelagem de negócio, então a gente conseguiu ter uns picos de faturamento, depois se perdeu, depois começou a entrar em processo de investimento, até que chegou um momento no fim de 2018 que, que eu falei, cara, erramos, a gente vai ter que dar uma pausa porque senão eu vou pegar investimento de algo que eu não estou muito certo na questão de modelagem de negócio mesmo, né? porque cara é lindo viver do sonho e fala nossa eu vou fazer o que eu acredito que eu sou apaixonado mas eu preciso uh, também entender a realidade como ela é de, do tipo preciso pagar minhas contas preciso pagar os funcionários esse modelo de negócio precisa ser sustentável precisa ter um planejamento de longo prazo e, e daí eu, eu acho que essas questões vêm para o empreendedor também né do tipo cara maturidade que eu tinha para aquilo ali ou falta de mentores ou muito apego à ideia tem vários pontos que você pode que eu gosto de olhar para trás para revisar e casou de, de nessa época eu conhecer o Arthur Igreja e o Alan Costa e depois o Ricardo Amorim, que eram fundadores da A, que tinha um modelo de negócio aí que estava bem, bem mais encorpado que o que a gente tinha na Profissas. Eles me convidaram para entrar. A Profissas continuou rodando como, como um blog, com os cursos online, então de forma pausada, basicamente, até começo do ano passado. Uh, e, e, e desde então, na verdade, eu estou tô, tô na tipo eu, dando como, como agora como sócio aqui, mas como CEO também. A gente explora várias, não só temáticas de inovação, mas estamos também explorando novas, novos formatos de entrega de educação, plataforma, trabalhando com B2B. Então a gente faz bastante coisa aqui, fala com tipo, pô, é, de clientes, pelo menos umas 5 mil pessoas mas como comunidade inteira que segue a gente, a gente fala mais de 150 mil, sabe, então é muito massa ter essa responsa grande, assim, de poder estar trocando ideia com todo mundo, e a Profissas vai muito bem também hoje, não não rodo lá hoje todo como forma de forma consultiva, assim, como fundador ainda e sócio, mas de forma auxiliar o Vitor e, e a Vivian que, que hoje estão operando por lá, e Trabalhando com projetos não só focado em habilidades humanas, mas também focado em protagonismo, empoderamento, falando de diversidade, inclusão, com empresas bem grandes, sabe? Então tá, tá um movimento, um movimento bem massa. E essa é basicamente a timeline, a trajetória até aqui.
0: Não, show, não show. É, nesse período, depois que você passou pelo, pela agência de marketing, e daí você decidiu é, entrar na academia de parkour mesmo. Qual foi a reação das, das pessoas próximas a você, assim? E, tipo, como que você encarou essa situação, assim?
1: Cara. Eu, eu lembro de um, de um amigo meu, mais velho que eu, ele é uns 5, 6 anos mais velho que eu, amigo meu até hoje. E, e na época ele também, era, eu conheci ele no parkour, e ele tinha mergulhado no circo né, nesse, nesses momentos. E eu lembro que ele... Ele, supostamente, tinha um pouco mais de bom senso, experiência que eu, né? Quando você, quando você é mais jovem, que você tem 13 anos, alguém de 18 é alguém que sabe tudo da vida. Quando você tem 22, você olha pra você para trás com 18 e fala, meu Deus do céu, eu não sabia nada. Então, eu tinha ali meus 17, 18, ele tinha uns 22, 23 dele. E, e ele tava passando pelo mesmo dilema que eu, assim. E, e eu lembro que ele trabalhava numa empresa de tecnologia, tipo, de TI, assim consertava computadores, naquela época cuidando de hardware mesmo, e ele falou, cara, eu vou trabalhar todo dia sabendo que esses caras, essa empresa, eles não vão colaborar nem cento para eu ser mais de mim mesmo, sabe? Do tipo, aqui, fazendo isso que eu estou fazendo, eu só consigo ser menos do que eu mais tenho ambição de ser. E aquilo foi muito profundo para mim, aquilo mexeu bastante comigo. Eu não sei nem se ele sabe do quanto isso mexeu comigo, mas aquilo me ajudou a tomar essa decisão, porque eu, tinha, eu vivia o mesmo impasse, sabe, do tipo, cara, eu tava fazendo uma coisa que era necessária fazer pelo senso comum da sociedade, né, então, e daí quando eu falo senso comum da sociedade, eu tô falando de pais nesse momento, né, pais, tios, os teus pares, são seus amigos que estão em outros empregos formais, e e o caminho normal é esse, né? Porque na escola você cresce com um caminho muito claro. Do tipo, oh, cara, eu vou estudar ensino médio, passar numa boa faculdade, entrar num bom curso, começar num, num estágio. Pelo menos quando a gente está falando de negócio, é mais ou menos esse é o caminho. Uh, entrar num, num estágio, você ser efetivado, vou crescer na ladeira aqui da, da carreira e um dia eu me aposento e sou feliz e, e morro. Uh, mudou muito disso, tá? Uh, ainda bem que mudou. Mas... Mas eu sentia que eu tinha tanto para viver e eu acreditava tanto em algumas coisas e, e era um parkour, não só no, no parkour em si, mas no que a transformação que o parkour tinha causado em mim tá? eu, era, pô, eu era mirrado eu era medroso tipo, eu, tinha, eu, eu tinha medo de ter medo de tanto medo que eu tinha, sabe? E, e o parkour me ajudou a lidar com isso me ajudou a lidar com obstáculos me, me ajudou a me enfrentar, me conhecer descobrir que eu não era de vidro e eu falei, cara, tem tanta gente que tipo, tá passando por isso também, é, é uma é um esporte tão legal que pode agregar tanto para todo mundo que eu acho que isso é valioso para mim hoje passar adiante, sabe? Tinha um senso de, de passar aquilo para frente. E é claro que eu falava com toda essa paixão e a galera olhava de fora e falava, pô, eu, que que doce ilusão, né? Gosta de um mundo utópico, é, mais ou menos assim, que meus, meus pais me olhavam na época. E, e, e aí tomar essa atitude foi, depois de muita conversa, foi uma atitude que, que eles... Viram que eu não ia desistir, não ia largar a mão, assim. E eles viram as coisas acontecendo pouco a pouco. Mas sempre foi é, para eles uma questão do tipo... Hum, daqui a pouco essa ideia passa, sabe? Essa ideia louca dele vai passar. E, e dos meus amigos também, do tipo... Cara, você tá fazendo parkour? Que, que isso, sabe? E, e, cara, na minha trajetória foi o que eu mais aprendi na vida, assim. Tudo que... Porque tem, tem uma questão, Caio, que é... O aprendizado ele tem que estar diretamente relacionado ou a uma pressão externa uh, ou a um dispositivo interno, uma faísca interna, um propósito interno, porque isso vai, vai, vai colocar um norte para você, você, de onde você vai colocar a sua energia. Sabe? E sempre que ela vem de pressão externa, como a gente hoje tem um mundo com mais opções, cara, é difícil se manter depois dos 18 sabe? Do tipo, eu tenho que entrar, entrar dentro de uma caixa e falar, cara, manda em mim, sabe? E eu não suportava isso. E, cara, eu quero autonomia no máximo que eu puder, sabe? E do tipo, se eu tiver que buscar algo porque alguém tá mandando em mim, não faz nenhum sentido. e Então, eu tentei aliar a minha... Perseverança, minha energia, minha disciplina, algo que eu era apaixonado por. Porque, naturalmente, quando eu chegava em casa, eu via vídeos de parkour. Quando eu chegava e encontrava meus amigos, eu falava de parkour. Quando eu encontrava alguém de outros esportes, eu trocava ideias sobre esportes e o aprendizado que o esporte traz na vida das pessoas. E, e e tudo isso me fez, tá, me ensinou a me comunicar, me ensinou a empreender, me ensinou a não ter medo, uh, me ensinou a fazer gestão, me ensinou a ser mais criativo coisas que eu jamais aprenderia é, com uma pressão externa porque eu não não ia ter razão não ia ter motivação para aquilo sabe e inclusive eu acho que o processo externo tá essa motivação extrínseca ela ela vai matando aos poucos essa motivação intrínseca ela vai aos poucos aglomerando ela e aí você deixa de tocar teu teu violão deixa de fazer a viagem que você queria fazer ele deixa de você ler o livro que você gostava de ler e, e é uma coisa que, é claro, depois eu caí no mercado de forma mais mais, mais próxima do, do, do mercado, que não é o dos sonhos. Né? Quando eu digo mercado dos sonhos, é um mercado onde eu estou mais conectado com o meu propósito. Tipo, quando eu abri a agência, para mim era um outro mundo. Eu falei, cara, beleza, agora eu tô, estou tô explorando, voltei a explorar, voltei a, a atiçar minha curiosidade para eu ver onde eu vou, vou me encaixar de novo. E aí você tem muita coisa que você não gosta de fazer A vida não é mil maravilhas Mas o que te move no longo prazo De fazer você ficar um, dois, três, cinco, dez anos Batendo na mesma tecla É quase uma obsessão do que você quer conquistar Do que você quer viver, de quem você quer ser, sabe E aí eu acho que é, Não falando por mim Mas pelas pessoas que eu convivo que tem esse drive interno, cara, essas pessoas não dão errado, no sentido de que elas conseguem o que elas querem, elas são mais felizes, elas são mais bem quistas pela, pela sociedade, elas são mais bem consigo mesmo, e, e aí eu acho que isso está mais perto de um ser humano que,
0: que a gente tem que ver mais no mundo, sabe? Ah, sim, entendo. Show, você passando por toda essa jornada, né, começando lá atrás na agência de marketing, depois indo para uma academia de parkour, Criando a Profissas e agora sendo o da AAA, assim, quais foram os principais aprendizados que o esporte e o parkour te, te ensinaram assim, durante a sua carreira, sua trajetória? E qual foi o maior obstáculo assim, que ele te ajudou a passar?
1: Cara, eu acho que são, são vários, tá? Eu Dá para filosofar uma vida em cima disso. É, mas... Vamos lá. Eu, eu acho que os desafios mais mais difíceis que a gente enfrenta são os abstratos, tá? Não são os, os que são claros do tipo você tem que operacionalizar essa ferramenta, ou você tem que construir é, isso, ou você tem que fazer uma venda. Os, os desafios mais difíceis da vida, eles são completamente abstratos. Eles são completamente... Eles são um problema que... É, Ninguém, não é que ninguém resolveu antes, mas não, ninguém no seu contexto resolveu antes. E aí você tem que pensar por conta própria. Você não vai achar no Google a resposta. Você não vai ver uma palestra e vai esse cara vai dizer você tem que fazer exatamente isso. É um processo de constante autocrítica no que você está pensando, na decisão que você está tomando, porque não tem ninguém andando para você fazer nada, sabe? Do tipo, e, e no parkour, cara, eu, eu pulava um muro porque eu queria, eu me colocava em risco porque eu queria. Eu comecei a empreender porque eu queria. Do tipo, todo o risco ali é meu, sabe? A vitória é minha, porque do que ela significa pra mim, mas o, o risco, que às vezes é muito maior, também é meu, sabe? Do tipo, eu já fiz saltos e escaladas, por exemplo, que eu coloquei a minha vida em risco, sabe? Uh, e, e, e o parkour, como esporte físico mesmo, ele, ele me ajudou a, a entender. Uh, esses os riscos o que eu queria porque eu queria uh, empreender empreender para mim que foi uma motivação que o parkour me colocou para frente foi mais desafiador no sentido de começar um negócio que não tinha fórmula pronta sabe não existia aula de parkour mal existia parkour uh, não, eu, eu tinha 18 anos eu dava aula para para graduação sabe para pós graduação então, tipo, eu tive que entender como resolver aqueles problemas no meu contexto por conta própria, sabe? Não tinha alguém que eu puxava e falava assim, cara, como que você faz isso? É, o que você tem que fazer é buscar, buscar pista, é buscar falar com muita gente, buscar muita referência, buscar repertório, sabe? E aí é aquela frase do skin in the game. Que é do tipo, cara, eu estou me colocando em risco, eu estou me colocando em perigo, eu estou me colocando na arena. Do tipo se eu falar merda aqui todo mundo tá olhando para mim e falando o Lucas falou merda uh, se eu assim como no parkour se eu me machucar do tipo não não tem um salto que eu não escolhi fazer eu, tipo se eu errar cara eu escolhi fazer aquilo eu, tipo só eu no parkour não, não tem agora tem algumas mas não tinha competição na época do tipo eu me expunha riscos que eu decidia fazer deliberadamente sabe e, e acho que essa noção de lidar com risco e com problemas que eles não são pré-resolvidos, ele é foram algumas das maiores das dos maiores aprendizados assim que eu sei que o Parkour me trouxe. E, e ainda na questão do abstrato e do subjetivo, quando a gente fala de forma física, então eu estou olhando o Lucas pulando o um muro, ou o Lucas empreendendo, ou o Lucas dando uma palestra, ou qualquer, qualquer pessoa, na verdade eu tô vendo o que tá acontecendo nessa realidade externa, física, né? é, agora ninguém sabe o que passa por dentro da cabeça da pessoa, os, os self-talks, as conversas internas que eu tenho, que eu tinha de fazer um salto, tipo, cara, será que eu dou conta, será que eu treinei o suficiente, é, será que tá liso e eu posso me machucar, será que meu pé, meu pé que tá, teve lesão resistente vai dar conta, é, será que, no caso, sei lá, a polícia vai chegar, alguém vai ver e vai me tirar daqui de cima, é, como eu garanto que algo, que algo vai funcionar, sabe? E, e isso é sofrido. A gente foi obrigado a passar em 2020 por muita conversa interna, muito self talk Tipo, cara, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que eu deveria estar tá fazendo, eu estou feliz ou não estou feliz. A gente teve uma redução de, de estímulo real, né? Claro que o estímulo digital é gigantesco, mas isso botou a gente para dentro de casa para pensar. E, e eu acho que eu tive que aprender a lidar muito comigo mesmo, sabe? E até hoje, assim, eu passo muito por isso, do tipo, as minhas autorreflexões, as minhas anotações, os meus cadernos, do tipo, do que eu tenho medo, por que eu tenho medo, por que eu estou tomando essa atitude hoje, por que não estou tomando hoje, será que eu estou fazendo o que eu deveria estar tá fazendo, ou será que tem algo que é mais importante, sabe? Uh, então, é um senso de, de autorresponsabilidade também, de você falar, cara, é por minha conta, sabe? E, às vezes, não vai querer que, vai ser, que seja por sua conta. Isso, às vezes, eu só quero, tipo, eu só quero um chefe, às vezes, sabe? Tem dias que eu falo, cara, eu quero que alguém me mande resolver uma tarefa. Eu não quero pensar para onde a gente vai. Tipo, eu tenho que, às vezes, falar com e falar com o cliente, e todo mundo que empreende passa por isso. Cara, quantas conversas que eu já tive falando exatamente o que a gente deveria fazer e deitendo o travesseiro e depois falei, cara, eu não tenho certeza se é isso. Eu, tipo, não tem, mas precisa agir hoje e precisa ser tomada essa decisão, sabe? Então... Ah, lidar, com, lidar comigo mesmo lidar com o mundo real mas mais do que isso dessa terceira pessoa, que é a minha interação com o mundo real, como tipo, eu lido com os meus pensamentos, com as minhas ambições com os meus medos é, e, e coloco isso executando no mundo, coloco isso tipo, como realidade no mundo, essa interação que eu tenho com o mundo, eu acho que foi o, o principal aprendizado, assim, que o parkour mais me ensinou de, de conseguir me ler para protagonizar algumas coisas, para me lançar em algumas coisas que eu queria fazer.
0: Não, Acho que ainda mais esse momento que a gente vive, o autoconhecimento e, e o, você ter a atitude de pegar e fazer as coisas, mesmo não tendo a certeza, é muito importante. né? Eu, primeiro que o mundo muda muito rápido e você às vezes tem que dar a tua cara a tapa. Pô, eu vou fazer isso mesmo sabendo que não, não sei se vai dar certo. Então eu acho que o estamento do parkour, não só do parkour, mas do esporte em si, ele, ele ajuda a gente a ter esse, esse conhecimento, né, esse aprendizado.
1: Cara, eu, eu, vejo muita gente, eu, eu vejo muita gente trazendo uhum. muito aprendizado é, de esporte, de música, de dança, porque é, é claro que existe uma habilidade de fazer essa analogia depois com o mundo real, né? Mas essas percepções, elas são tão físicas, eu consigo colocar elas em prática, o aprendizado tão rápido, eu consigo ter senso de evolução, do tipo, ontem eu não conseguia isso, hoje eu consigo, que, que você começa a, a se tornar invencível, sabe? Você fala, cara, opa, peraí, eu sou um ser mutável, eu sou, eu sou um ser que posso evoluir, que posso melhorar, é, porque nesses campos aqui, eu consegui ver isso claramente. O que é muito diferente do que a gente viveu na escola, sabe? Do tipo, acertei um gabarito, cara... Eu, tô tendo uma, eu, eu, eu preciso me provar externamente sempre, sabe? Eu, tipo, eu estou provando porque me pediram algo, porque me cobraram algo. E aí eu coloco sempre a responsabilidade da mudança nos outros. E quando você se apaixona por algo, seja porque eu quero aprender um instrumento novo, seja porque eu quero é, juntar dinheiro para uma viagem, ou porque eu estou querendo evoluir num esporte, é sempre de, de dentro para fora. E fica bem mais, bem mais fácil de você medir esse, esse superpoder que a gente tem, que é de
0: aprender e executar as coisas, sabe? Sim, sim, verdade. Mas é isso. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no podcast Carreiras no Topo. Bom, pessoal, encerramos aqui mais um episódio. Hoje foi um bate-papo com o Lucas Lima, o CEO da AAA. Espero que esse conteúdo seja útil no seu dia a dia. Siga a gente no canal e não perca os próximos episódios. Um abraço.